0: Ich schreibe sowas wie Yoga und Meditieren gar nicht mehr drauf, weil ist mir dann auch egal, ob ich das am Anfang des Jahres mal aufgeschrieben habe. Das ist irgendwie ja. einfach nicht so ganz bei mir. Und ich mir auch dachte, vielleicht hilft es auch noch mehr ins Gefühl reinzugehen. Also wirklich mehr zu sagen, wie möchte ich mich nächstes Jahr fühlen? Ich könnte ja mein Jahr zum Beispiel so unter das Motto "glücklich sein und Spaß haben" stellen, weil das momentan meine höchste Priorität ist, einfach mhm. glücklich zu sein. Ja. Hallo zusammen, eine kurze Anmerkung vorab. Der Ton in dieser Folge von Sarah und mir, also von Jessie, entspricht leider nicht unserer gewohnten Qualität. Uns ist da leider was mit der Audiospur kaputt gegangen und das tut uns total leid. Nächstes Mal in der nächsten Folge ist der Ton wieder wie gewohnt und eben gut. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefällt und jetzt viel Spaß.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Chrissy. Ich bin Jessie und ich bin Sarah. Wir machen heute eine Folge zum Jahresumsprung. Das heißt, wir sprechen über Tools, die euch helfen können, zu reflektieren, was im vergangenen Jahr passiert ist und über Methoden, wie ihr ins neue Jahr starten könnt und mit guten Vorsätzen und einem ganz neuen Gefühl ins neue Jahr gehen könnt. Genau. Das hier wird erstmal ein Teil, wo wir eher über das technische sprechen, also sprich, was für konkrete Tools kann man anwenden und dann machen wir noch eine weitere Folge, wo es dann darum geht, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wie unser letztes Jahr war und was wir zum Start ins neue Jahr konkret gemacht haben oder machen werden.
0: Wollen wir zu Beginn einmal darauf eingehen, warum wir es für sinnvoll halten, das Jahr zu reflektieren und sich Vorsätze oder ja, Vorsätze ist immer so negativ behaftet, -negativ behaftet. Und, ja, mhm. vielleicht sich zu überlegen, was man im nächsten Jahr gerne verändern möchte.
2: Ich meine, generell über oh mein. haben wir ja erst in der letzten Folge gesprochen. <lacht> passt und es passt wieder. eigentlich ganz gut zusammen, dass es halt, finde ich, schon einfach wichtig ist, immer mal wieder zurückzukehren und zu gucken, bin ich mit dem glücklich, was ich mache? Weil es ist ja eben, darüber haben wir auch gesprochen, letzte Folge, schon so, dass es leicht passiert, dass man in so Muster reinfällt, so, so mache ich halt mhm. bestimmte Sachen und dass man ja auch viele Sachen oft nicht hinterfragt, zum Beispiel eben... Ähm, ja, ich gehe halt in den Fußballverein, weil das mache ich halt so. Mhm. Oder ich esse halt das und das, weil das gibt es halt immer. Und dass man da nicht immer hinterfragt, was ja auch gut so ist. Man braucht Routinen, man braucht Gewohnheiten, jetzt mhm. wäre man nicht handlungsfähig im Alltag. Aber dass es halt hin und wieder auch mal gut ist, einfach zu gucken, hey, wo stehe ich gerade? Was macht mich wirklich glücklich? Was wünsche ich mir? Was sind meine Träume? Und was ich da auch wichtig finde zu sagen, so an alle questional rebels
0: der 1. Mhm. Januar oder Jahresende ist ja ein random Datum und Klar, eigentlich kann man sich auch jeden dritten Dienstag im Monat hinsetzen. Es <lacht> <lacht> ist halt einfach so ein Anlass. Ich finde es einfach hilfreich, sich einmal im Jahr auf jeden Fall hinzusetzen, weil ich dann noch weiß, okay, da gucke ich mir wirklich mein ganzes Leben nochmal an. Einfach wie so ein schönes Date mit mir selbst. So.
2: Ja, fällt mir gerade auf als Upholderin. Wenn ihr die Begriffe nicht versteht, müsst ihr nochmal in unsere Folge zu den Four tendencies reinhören. Wie gut es ist, dass ich im Januar Geburtstag habe, weil ich habe gar nicht packen, wenn das Kalenderjahr und mein Geburts Geburtsjahr nicht zusammenpassen würden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sich immer Neujahr besonders gut eignet, weil das so eine Zeit ist, wo oft auch so ein bisschen Pause ist im Leben. Also Schule ist Pause, Uni hat Pause. Das heißt, man hat einfach ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Also auch gerade nach Weihnachten, dann ja. macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, diesen Zeitraum auch zu nutzen, wo sowieso gerade in der Welt oder insgesamt im eigenen Leben vielleicht nicht so viel passiert.
2: Was damit auch zusammenhängt und wo wir vielleicht auch schon am ersten Tool angekommen wären, ist, dass in dieser Zeit ja auch die Rauhnachtszeit ist. Mhm. Ich kenne mich damit wirklich nicht gut aus, aber es das heißt, dass es ja so eine mystische Zeit im Jahr ist, wo also die sich einfach auch gut dazu eignet, solche Sachen zu machen, für die Innenkehr, für Reflexion. Mhm. Und damit gehen dann auch eben konkrete Tools einher. Ich glaube, darauf würde ich jetzt gar nicht so konkret eingehen, auch weil ich da wirklich kein Profi darin bin. Ich habe das noch nie richtig durchgezogen. Aber wenn euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall auf Spotify einfach eingeben, Rauhnächte mit H und dann kriegt ihr da mm, tausend Sachen und eben für jeden Tag, also es sind glaube ich zwölf Tage und dann gibt es da für jeden Tag so bestimmte Reflexionsfragen und. Ja, und ich finde auch, dass zwischen den Jahren einfach dieser Spirit
0: da ist. Es wird auch extrem ausgeschlachtet überall, aber mich stört das einfach nicht so sehr. Ich weiß, manche Leute triggert das total, wenn das dann so oh, New Year, New Me ungefähr. Also, aber für mich zieht es total, ich lieb das. Ja, ich auch und ich finde, man kann ja, wenn es einem hilft, kann man ja einfach auf diesen Zug aufspringen. Spaß dran haben, also wenn es einem den nötigen Kick gibt.
1: Voll, genau. Sarah, du hattest doch erzählt, dass du dir am Anfang des Jahres immer so eine Liste machst, wo du dir dann aufschreibst, was für Dinge du so übers Jahr machen möchtest und was du dir so vornimmst und dass du dir das eben immer am Ende des Jahres dann nochmal anschaust um zu gucken, was du dann davon wirklich umgesetzt hast, was für Träume wahr geworden sind und wie es dir heute damit geht,
2: richtig? Also einfach alles runtergeschrieben und da fand ich es auch immer so spannend zu sehen, weil ich das auch ein Jahr lang nicht angeguckt habe. Das mhm. ist ja prinzipiell jetzt, wenn man sich so Ziele setzt, nicht der Sinn, mit denen soll man sich ja eigentlich kontinuierlich beschäftigen, aber... Bei mir war das auch eher so eine Liste, um zu gucken, hey, was hat mich vor einem Jahr beschäftigt. Ja. Und da hatte ich auch immer diese Erlebnisse von, oh, warte mal, zu Beginn des Jahres dachte ich, ich glaube auch irgendwann mal eben so wie, ich weiß nicht, ob es da abi bei war, aber irgendeine Party oder irgendwas, wo ich so mich richtig drauf gefreut habe im Dezember. Mhm. Und dann so dachte so, oh wow, daran <lacht> hätte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnert. Ja, krass. Und eben auch andere Sachen, wo ich mir dachte, oh ja, krass, das war voll schön. Und auch, ich habe auch jedes Jahr Sachen drauf, wo ich mir echt denke, ernsthaft, immer noch?
1: Was ich auch total schön finde, um so zurückzublicken, ist sich vielleicht auch Fotos anzugucken aus dem letzten Jahr. Das kann auch total schön sein, um einfach nochmal zu schauen, was hat man eigentlich erlebt, was waren so die großen Momente, was waren vielleicht auch die Momente, wo die Fotos fehlen. Also ich merke manchmal, dass ich dann total traurig bin, ja. dass ich von so einer Erinnerung, die mir so wichtig und wertvoll ist, einfach ja. keine Bilder habe. Und ich glaube, manche Fotos tun auch weh, wenn man die anschaut, dass man merkt, so, okay, das ist irgendwie vorbei und gleichzeitig finde ich, kann es einem auch wieder Hoffnung machen auf zum Beispiel den nächsten Sommer. Also mich inspirieren immer Sommerfotos, weil für mich ist Sommer immer die Zeit, in der gefühlt am meisten passiert. Und dann sich zu überlegen, hey, das war doch cool, das könnte ich nochmal machen. Also auch darauf basieren zu sagen, das waren die richtig schönen Erlebnisse. Das kann, finde ich, total schön sein. Und Tagebucheinträge lesen. Ich mache das nicht zu exzessiv, weil ich merke, dass ich da voll drin versinken kann. Und dass ich dann manchmal merke, oh, oh, das ist irgendwie traurig, das ist einfach irgendwie alles gar nicht anders und das ist total blöd. Ja. Aber manchmal halt dann auch diese Momente von, ach krass, so habe ich mich da gefühlt und heute bin ich so viel weiter und ich finde, das kann super, super befriedigend sein. Ja. ja. Wobei ich zum Beispiel merke, dass ich oft die negativen Sachen aufschreibe, also ich neige dazu, im Tagebuch eher zu verarbeiten ja. und die positiven Dinge wegzulassen und ich glaube, deswegen macht zum Beispiel, sind sich Fotos anzugucken, weil man Fotos, also dass man beides kombiniert, weil Fotos eher die guten Momente einfangen. Ja, stimmt, ja. Dass man sich nicht nur mit den negativen Dingen konfrontiert und sich auch bewusst macht, da waren auch Momente dazwischen, die ich vielleicht nicht aufgeschrieben habe.
0: Ja. Ich schreibe mir auch immer so Stationen in meinem Leben auf, sage ich jetzt mal. Also ich gehe da mhm. wirklich so die Monate durch und schaue dann, was Highlights, Lowlights und so Umbrüche oder sowas waren. Mhm. Also das ist für mich auch immer ganz spannend. Zum Beispiel habe ich mir dann dieses Jahr angeguckt und im August oder so, ist zum Beispiel extrem viel passiert, also was auch mhm. so viel verändert hat, also sowohl privat als auch beruflich, klingt jetzt sehr fancy an, aber halt in so einem Job oder so und das also das weiß ich einerseits schon, aber gleichzeitig sieht man das ja nie alles so auf, auf einen Blick und ja. ich mir so ach krass, das ist aber schon heftig zu sehen, also wie viel da auch in mir passiert ist, dass ich jetzt gefühlt eine ganz andere Person bin als noch vor sechs Monaten, einfach weil mehrere Umbrüche stattfanden. Ja, ja und das hilft vielleicht auch ähm, beim Thema Selbstmitgefühl, wenn man vielleicht auch sieht, okay, zum Beispiel die letzten paar Monate, da war auch echt viel los. Es ist auch verständlich, dass ich jetzt einfach gerade mal Zeit brauche, um durchzuschnaufen zum Beispiel. Ja. Oder, oder halt auch, und in dem Moment hatte ich auch, was? ist echt viel cooles passiert in den letzten paar mhm. Monaten. Ja, auch. das hat ja.
2: auch. Dieses Rückblicken, von dem du gerade gesprochen hast, machst du wahrscheinlich mit deinem Kalender hauptsächlich, oder? Das Erinnern heißt, äh, tut man sich ja an das wenig. Oder ich oh, erinnere mich an... Fotos, tatsächlich. Ah, ja. Ja. Und das fand ich
0: richtig traurig, einfach dieses Jahr so... Januar bis April hatte ich fast keine Fotos weil ja. Lockdown halt, ne? Und ich war so, was ist in diesen Monaten passiert? Und das fand ich irgendwie schon, ach oh ja, das war ein bisschen traurig. Zu sehen.
1: Ich war ganz entsetzt. Ich habe neulich ein Video gefunden von uns, wie wir in einem Café saßen, wo du meintest, oh, das ist der erste Besuch in diesem Café. Und ich so, das war einfach im Mai oder im Juni. Und ich so, Oh mein Gott! Ja, das finde ich auch witzig, wie sich
0: so die, also wie man im Rückblick alles dann doch verändert im Gedanken. Ja. Ich dachte zum Beispiel, der Lockdown der ist bis Februar gegangen. Der ist einfach bis Anfang Mai gegangen.
1: Ich finde, die Zeiten, in denen mehr passiert sind, die breiten sich aus. Genau. Wisst ihr, du, wenn man so, wie so einen Kreis hat, der das Jahr ist, dann werden die so dick und ja. verdrängen sozusagen die anderen Zeiten ja. und nehmen einfach viel mehr Raum ein. Ja, aber es ja. macht ja auch Sinn, sich
0: auf das zu fokussieren, was einen glücklich gemacht hat. Und, das ja. hat das ja. Positive. und gleichzeitig finde ich es schon spannend, auch zu sehen, wie es einem im Laufe des Jahres halt ging und dass mhm. es eben immer eine Achterbahnfahrt ist, weil letztendlich zeigt es ja dann auch, wenn man gerade mal, wenn man zum Beispiel jetzt auch gerade nicht so eine gute Zeit hat, es kommen auch wieder andere Zeiten, weil zum Beispiel, ich war auch im Juli schon mal richtig schlecht drauf und dann war der August ein richtig geiler Monat. so Also mhm. das kann einem ja auch wieder Hoffnung geben, weil man sieht,
2: es verändert sich am laufenden Band. Und, das ist okay. und mir hilft es manchmal auch, dass ich ähm, so während man das so Regelmäßigkeiten oder Muster erkenne zum Beispiel, mhm. habe ich jetzt in den letzten aber wirklich drei Jahren festgestellt, weil ich halt wirklich jeden Monat Lebensräder oder beziehungsweise jeden Monat einen Lebensrat ausgefüllt habe, dass ich gesehen habe, dass der August bei mir einfach immer ein Tiefpunkt war. Mhm. Dass ich halt jeden August wieder da sitze und mir dachte, so scheiße. Und dann hat es mir irgendwie so Hoffnung gegeben, also eigentlich, das klingt jetzt irgendwie nicht so logisch, dass man... Also ich denke, ja super, letzte August ging es mir auch schon schlecht. So dass Aber irgendwie dachte ich dann so, ja gut, es ist halt auch einfach zyklisch. Es kann eigentlich ja. immer gut gehen. Es sind gewisse Sachen, die für mich halt dann schwierig sind im August. Und ja. letztes Jahr bin ich dann auch wieder glücklich gewesen im September. Genau, In dem Moment ist, denkt ja. man ja immer so, ja. ich werde nie wieder glücklich. Und ja. halt so, ja, spätestens im September, wenn diese neue Schuljahr, neue Studienjahrstimmung mhm. kommt und der neue Kalender, dann geht's ja. schon wieder. Ja. Ich würde noch gern von zwei Tools erzählen, die mir dieses Jahr richtig krass geholfen haben, so mich zurückzuerinnern. Und da hatte ich dann auch so einen ganz schönen so ein ganz schönes Gefühl von, wow, es sind dann halt auch so schöne Sachen passiert, weil ich hatte jetzt auch gerade irgendwie keine so, auch keine schlimme Zeit, aber auch keine so mega tolle Zeit und war auch so ein bisschen getriggert von den Sachen, wo ich gemerkt habe, dass es nicht vorangeht und dass ich da immer noch stehe. Und mhm. dann war es total schön, zurückzugucken und eben alles Gute zu sehen. Und das habe ich gemacht, auch über Fotos. Und zwar, das wird jetzt wahrscheinlich für die Hälfte von euch richtig cool sein, für die andere Hälfte nicht, dass ich mir kontinuierlich im Jahr schon eine äh, Fotoshow erstellt habe. Also immer, jeden Monat habe ich alle Fotos vom Handy auf den Laptop gezogen und habe die dann alle in so eine also einfach von Windows mit dem Standard-Videoschnittprogramm, da gibt es ja bei, bei Apple auch welche, mhm. die alle reingepackt und klugerweise auch noch gleich meine Lieblingslieder der Zeit gelegt mhm. Im letzten Jahr habe ich das immer gemacht, im Dezember mhm. oder ich glaube glaub, wirklich am 31. Dezember alle Fotos rausgesucht und dann irgendwie angeguckt und so und es hat mich irgendwie immer Immer gestresst, weil dieses lange vom Laptop sitzen, das mag ich irgendwie gar nicht. Mhm. Und so hatte ich jetzt dieses Jahr einfach so eine fertige Fotoshow mit meinen Lieblingssongs drunter und bin da einfach so 20 Minuten davor gesessen und habe mir da einfach die Sachen angeschaut. Und es war richtig schön. Und ich weiß, es ist halt, mir fällt sowas leicht, Sachen kontinuierlich zu machen. Zum Beispiel schreibe ich auch wirklich jetzt seit halt Viereinhalb Jahren für meinen Freund Bücher und also und die Sachen, die wir machen. Also keine Geschichten. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, schreibe ich halt rein, was wir gemacht haben. Und mir liegt sowas halt. Ich kann zwar nicht lesen, also Chris, Respekt, ich, ich kann meine alten Sachen nicht lesen. Ich krieg Echt?
1: Ich liebe das. Also ich bin aber auch voll im Verbesserungsmodus, muss ich schon sagen. Ich bin manchmal, das klingt jetzt aber nicht so gut. Oder wenn Schreibfehler ist, da kann ich auch nicht da lassen. Das muss ich dann immer noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr später noch verbessern.
2: Aber ja. Nee, das kann ich irgendwie gar nicht. Ich druck diese Bücher auch einfach immer mit allen Rechtschreibfehlern, weil ich, ich bringe das nicht. Ich irgendwie habe ich noch nicht genug Selbstmitgefühl, glaube ich. Ähm, aber diese, diese Fotos waren auf jeden Fall ein richtig gutes mhm. Es hat richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir angewöhnt, in meinem Bullet Journal für jeden Monat eine Seite anzulegen, wo ich so verschiedene Kategorien hatte. Von Erinnerungen, Bücher, die ich gelesen habe, auch Filme, die ich geschaut habe. Auch manchmal so Themen, die mich beschäftigt haben. Podcasts und Songs. Mhm. Und das ist auch so praktisch, einfach am Ende des Jahres. Ich gehe dann zwar trotzdem nochmal meinen gesamten Kalender durch und schaue mir noch mal alles an und so, aber es ist einfach richtig praktisch, um mal so eine gesammelte Übersicht zu haben, zu sehen, ah ja, stimmt, und da waren so viele Sachen drin, die ich schon wieder vergessen hatte und ja. die aber so
1: schön waren. Gerade wo du Songs sagst, Lieder hören aus bestimmten Zeiten. Das kann einen nochmal zurückbringen in bestimmte Zeiten. Ich habe dieses Jahr Playlists gemacht und die haben immer so monatsweise gewechselt. Das war gar nicht aktiv, sondern es kam einfach so, dass ich nach einem Monat keinen Bock mehr auf Lieder hatte und dann habe ich eine neue Playlist angefangen und die dann auch entsprechend benannt und dadurch kann ich mich jetzt in bestimmte Zeiten reinhören. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
0: Ja. Da ist ja der Spotify-Jahresrückblick, weil man Spotify hat, auch total cool. Ich finde es auch spannend, das habe ich noch nicht gemacht, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, um mir zu überlegen, was ich dieses Jahr gelernt habe. Also kann man natürlich jetzt auch auf so Skills anwenden, aber halt vor allem so persönliche Themen, die, die ich für mich selber vielleicht aufgeräumt habe oder wo ich große Schritte nach vorne gemacht habe oder so. Ich weiß nicht, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe das letztes Jahr auch gemacht, aber ich habe es gerade gar nicht aktiv in Erinnerung. Aber ich bin mal gespannt, wie leicht es mir fällt, mich daran wirklich so zu erinnern, weil was für einen heute normal ist. Das kommt einem nicht vor wie ein Learning. Genau, genau. Ja. ja. Aber zum Beispiel... Gut, das ist jetzt nicht auf jede Person anwendbar, weil nicht alle Personen haben einen Podcast, aber für mich ist es so mhm. voll spannend zu sehen, auch an den Podcast-Folgen, was wir so Anfang des Jahres zum Beispiel noch wichtiger fanden und was wir vielleicht heute eher aufnehmen würden, wisst ihr? Also ja. seh, da sehe ich mich auch wieder drin, dieses Gefühl von hm, spannend, ich gehe heute Dinge ganz anders an und so und da ja, freue ich mich schon voll drauf, also einfach da auch zu gucken, was heute gar nicht mehr so ein großes Ding ist, was vor allem mhm. vielleicht mhm. noch voll einen belastet hat oder so.
1: Habt ihr noch was zum Thema Jahresreflexion? Weil sonst würde ich vielleicht weitermachen mit so Sachen, die einem helfen, so ein Jahr loszulassen auch und ins Neue zu starten. Okay. Bisschen so wie so Rituale. Ja. Hm. Nee,
0: eigentlich nicht, oder?
1: auch nicht. Okay. Weil was ich nämlich auch total schön finde, sind wirklich so... Jahresabschiedsrituale. Also ich muss zugeben, ich glaube, ich mache das selten, aber in der Theorie finde ich das <lacht> sehr schön. Und es können, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge sein. Also sowohl, dass man, wenn man Dinge loslassen möchte, verabschieden möchte, dass man tatsächlich irgendwas aufschreibt und verbrennt oder dass man so Bötchen bastelt und die dann irgendwie wegschwimmen lässt. Das ist für mich voll der Inbegriff von Abschied. Wobei natürlich schön umweltfreundlich bitte sein dabei. Aber genau, sowas in der Richtung fällt mir dabei ein. Und ja... Das waren so die ersten Gedanken. Haben Sie dazu noch weitere Gedanken? Ja, ich weiß, dass ich
0: auch öfter so Abschiedsbriefe ein Jahr geschrieben habe und jetzt dann zerrissen habe, weil ich finde, die verbrennen immer super cool, aber...
1: Unpraktisch, ne? Ja, alles <lacht>
0: ja, genau. Deswegen zerreiß ich es meistens, weil ich irgendwie diesen Energiemoment haben will. Wisst ihr, von da wird jetzt gerade was transformiert und ich ja. kaputt, also,
1: ja. Aber ich finde dieses Wegschwimmen tatsächlich total toll. Ich habe das immer mal ausprobiert am Meer ganz ungünstig am Meer. Ich empfehle Flüsse, weil ich habe das wirklich da reingesetzt, so ein Bötchen, mini klein, und es kam halt einfach immer wieder zurück mit der nächsten Welle.
2: Was ich, also ich habe nichts so Konkretes zum Loslassen, aber letztes Jahr habe ich zum ersten Mal eine Meditation gemacht. Ah, sogar zwei, die von der Laura auf Spotify und ich hatte noch ein anderes Coaching gemacht und die Frau hatte für alle Coachies gemeinsam so eine Zoom-Session angeboten. Und das fand ich auch richtig schön, da nochmal so richtig reinzugehen in so eine geführten Meditation. Das war super intensiv damals. Ja, ja die von der Laura habe ich letztes Jahr auch gemacht.
0: Das fand ich auch gut, einfach so sich nochmal in sich reinzufühlen und das ja gehen zu lassen auf Gefühlsebene auch.
1: Ich habe tatsächlich neulich auch Werbung für so eine Veranstaltung gesehen, wo es genau um sowas geht, wo man so einen ganzen Vormittag hat, wo man auf der einen Seite mit anderen Menschen eben zusammen so... Meditation macht, aber auch eben Mantren spricht und Dinge aufschreibt, also wirklich so geführt und geleitet. Also, wenn euch das zum Beispiel schwerer fällt, das von euch aus zu machen, dann kann man sowas, glaube ich, auch gut von außen nutzen. Oder eben mit Freunden und Freundinnen drüber sprechen, sowas vielleicht gemeinsam machen.
0: Ja. ja, ja.
1: Drüber sprechen, fällt mir dabei ein. Drüber sprechen. Über das Ja okay. sprechen, gemeinsam reflektieren macht einfach mega Spaß. Das mache ich, glaube ich, am liebsten.
0: Ja, sich einfach gegenseitig so Fragen zu stellen, auch so ja. war dein schönster Moment. Welches Lied beschreibt dein
2: Jahr Oder einfach so. Ja. Das kann ja auch in der Beziehung oder in der Freundschaft voll Spaß machen. Ja, total. Ja, total. Und es muss ja auch wirklich nicht am 31. sein. Das habe ich, ich erst irgendwie. dieses Jahr gelernt. Wirklich, ich hatte immer diesen krassen Zwang. Ich glaube auch, weil eben für mich der 1. Januar so symbolisch ist und ich da ja. so einfach so eine Upholderin bin dass es für mich alles am 31. sein musste. Und dann habe ich mir davor, selbst wenn ich schon Lust hatte zu reflektieren, das ist noch nicht erlaubt. Ich so, nee, das Jahr ist noch nicht vorbei. Und dann bin ich am 31. jahr gesessen mit meinen 500 Fotos, gar keinen Bock und mit meinen zwei Kalendern und so. Und ich hatte halt auch nie jetzt so den Rahmen von der Feier, wo man sagen würde, am 31. nicht treffe mich mit Freundinnen zu meditieren, weil mhm. da ich ja eigentlich immer eher gefeiert. Mhm. Und jetzt habe ich das dieses Jahr zum ersten Mal dass ich morgen mit zwei Freundinnen für drei Tage wegfahren werde. Und ich glaube, da werden wir auch viel sowas machen, wenn es ergibt, so drüber reden und auch so ein bisschen Rituale mit Verbrennen machen oder so. Und ja, Learning für mich, es muss nicht genau am 31. <lacht> ich kann am 31. auch nochmal wie jeder Mensch feiern, muss nicht genau dann meine ganze Kontemplation machen. <lacht> ist Und so? Ja. Kontemplation Und ich
0: war so, oh, schlaues, schlaues Wort. Wort. <lacht> Aber das ist wirklich witzig, einfach wieder voll die Schranken im Kopf halten. Ja, ja. extrem. Das sind okay, jetzt schon angelangt bei den
2: Tools für, für mhm. das nächste Jahr, oder? Ja. Ja.
0: Ich muss sagen, aber das ist auch wieder typisch ich, weil ich bin mehr so ein Vergangenheitsmensch. Also ich habe weniger Probleme damit, dass ich ständig in der Zukunft bin mit meinen Gedanken, sondern ich hänge eher in der Vergangenheit. Und deswegen macht mir auch der Reflexionspart immer so viel mehr Spaß. Ja, ich weiß auch, aber
2: genau das alles so. so.
0: <lacht> ja. Aber auf jeden Fall. Deswegen muss ich sagen, dass der Vorschaupart bei mir immer sehr viel weniger Zeit einnimmt. Ich muss es sagen, deswegen bin ich voll auf eure Gedanken dazu gespannt, weil mir das immer ein bisschen schwer fällt. Also ich setze mich zweimal hin, schreibe das Ja in die Mitte und habe dann so Kategorien gebildet, so wie ich mir mein Leben vorstelle. Also auch so ein bisschen lebensratmäßig. Aber ich bin damit noch nie so richtig zufrieden gewesen, muss ich sagen, weil ich habe dann schon immer so Sachen aufgeschrieben wie ja, eigentlich weiß ich, mir tut einmal Meditieren die Woche, min also mindestens einmal Meditieren die Woche gut oder so und so oft Yoga und eigentlich möchte ich das im nächsten Jahr erreichen, aber also das war irgendwie einfach nicht das Wort. Ich habe jetzt gedacht, ob ich mir dieses Jahr vielleicht einfach weniger Ziele setze und dann aber wirklich so Sachen, wo ich sage, das will ich wirklich machen. Ich will jetzt seit Jahren endlich mal einen Musical-Kurs oder so belegen. Dann mache ich das jetzt nächstes Jahr auch und ich schreibe sowas wie Yoga und Meditieren gar nicht mehr drauf, weil
1: Machst du oder machst du nicht? Ja, so. mach ich oder mache ich nicht. Aber das, das, das
0: ist mir dann auch egal, ob ich das am Anfang des Jahres mal aufgeschrieben habe. Das ist irgendwie <lacht> einfach ja. nicht so ganz bei mir. Und wo ich mir auch dachte, vielleicht hilft es auch noch mehr ins Gefühl reinzugehen. Also wirklich mehr zu sagen, wie möchte ich mich nächstes Jahr fühlen, anstatt ich will so und so oft militieren, ich will so und so oft das machen. Also wo ich mir dachte, hm, ich könnte ja mein ein Jahr zum Beispiel so unter das Motto glücklich sein und Spaß haben stellen, weil das momentan meine höchste Priorität ist einfach... Mhm glücklich zu sein. Ja. Und ja, ob ich das nicht einfach mache, weil das irgendwie die letzten Jahre einfach sonst nicht so motivierend war, muss ich sagen, weil ich schon immer beim Aufschreiben wusste so, ja.
1: Naja, mhm. äh, mal gucken. <lacht> ja, genau. Ich finde, es gibt auch so Standarddinge, die man ja. jedes Jahr wieder aufschreibt, ja. wo man sich denkt so, ja, das hat letztes Jahr schon nicht so funktioniert, aber will ich halt trotzdem immer noch, kommt immer noch drauf. So, ja, ein bisschen. Ähm, ist es, Ich weiß nicht, ist es einem dann doch nicht so wichtig oder? tut man sich einfach krass schwer und das ist noch nicht der Zeitpunkt dafür. Ja, ich
2: weiß es nicht. nicht.
0: Also ich schreibe auch jedes Jahr wieder drauf, so hm, Sprachen verbessern oder sowas. Und es passiert oder es passiert halt nicht. Aber ja, ich gucke ja. deswegen jetzt trotzdem keine spanische Serie, weil das mal am
2: Anfang des Jahres da drauf stand. Entweder ich habe keine mhm. Lust drauf oder halt nicht so ungefähr.
1: Ja, ist bei mir auch so.
2: Ja. Ja. Ich habe da auch genau das gleiche Problem wie du. Ich habe da auch noch keine ganz gute Lösung gefunden. Ich glaube, darüber würde ich auch in der nächsten Folge über die mhm. also, Erfahrungen so noch mal genauer sprechen, wie es bei mir jetzt war. Aber ich habe für mich auch festgestellt, dass dieses ganz konkrete Ziele aufschreiben nicht so richtig funktioniert. Mhm. Sowas habe ich vor zwei Jahren gemacht, weil ich auch davor halt immer nur meine Liste aufgeschrieben hatte, die die ich von gesagt habe, so einfach so, ja was will ich? Und dann habe ich mir die einen Jahr nicht mehr angeguckt. Und mhm. dann war ich halt in der Zeit, glaube ich, eher in dieser ähm, produktivitätsorientierten Persönlichkeitsentwicklung drin und nicht so in mhm. dieser spirituellen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt auch mal so richtig und hatte dann auch so Vorlagen und habe dann da wirklich auch für jeden Lebensbereich Ziele aufgeschrieben und auch in so wirklich messbare Schritte und mit Deadlines und so. Es mhm. hat gar nicht funktioniert. Also wirklich gar nicht. So wie bei mir jetzt auch Tracker, das stresst mich einfach nur. Mhm. Ich kriege da dann so einen richtigen inneren Widerstand. Das killt meine Motivation einfach. Also ja. für mich ist wirklich dieser konkrete Weg momentan gar nichts. Ich habe da irgendwie auch nicht so das Verlangen danach. Und mhm. ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Unbefriedigend zu sagen, aber ich glaube, dass ich einfach ja doch, darüber haben wir auch schon tausendmal geredet, immer mehr zurückkomme zu diesem, was tut mir jetzt gerade gut, mhm. mehr in dieses Fühlen zu gehen, zu ja. gucken, okay, was tut mhm. mir jetzt gut? Okay, jetzt wird mir vielleicht ein Spaziergang gut tun. Ah, jetzt wird mir vielleicht gerade ein Gespräch mit einer Freundin gut tun und weniger dieses Ziele ja, und Tracking. Ich, mir jetzt und aufgeschrieben, der Kopf ich drin. mache jeden Tag um
0: 18 Uhr Yoga, deswegen mache ich jetzt Yoga. Ja. Ich, ja, ich merke auch dann. Also einerseits macht man es vielleicht dann einmal mehr, einmal. Mehr überwindet man vielleicht den inneren Schweinehund oder, oder wie auch immer, wobei das eigentlich auch so, schon so ein dummer Name ist. Weil das so voll, so.
1: Ja, weil ich stelle mir den so cool macht. vor Karl, mein innerer Schweinehund, <lacht> so. Nee, ich mag jetzt nicht.
2: Oh, kennt ihr das Video von Phil Laude? Das ist mein Lieblingsvideo auf der ganzen Welt. Der Schweinehund gegen das Higher Self.
0: Nee. Ah ja, das, das ist nicht angeblich. Das
2: ist so lustig.
0: <lacht> <lacht> aber, aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also, einfach mehr macht man es vielleicht? Aber ich merke zum Beispiel, dass ich dann halt meistens nicht so mit Freude dabei bin. wisst ihr? Ja. Und was also ich mir jetzt aber gerade gedacht habe, vielleicht ist es sinnvoller zu sagen, ich schaffe mir Zeit und Raum für, für die Dinge, auf die ich Lust habe. Also ja. zum Beispiel, das hatte ich ähm, vorher noch vor dem Podcast ähm, euch ja auch schon erzählt, dass ich gerade ganz bewusst Wochenenden eingeführt habe und praktisch zwei
1: Tage... Das klingt so wie, ich hatte da eine ganz krasse Idee. Wir arbeiten nicht mehr sieben Tage die Woche, ja. sondern fünf... Ja. Ja,
0: aber als, als Studentin oder also, ist ja nie richtig Wochenende. Und dass ich aber gemerkt habe, jetzt, wenn ich wirklich mal sage, Samstag muss ich gar nichts machen und wenn ich den ganzen Tag auf der Couch lege und Netflix gucke, ist es theoretisch auch in Ordnung. Dass ich dadurch ja richtig Zeit und im Raum für mich schaffe und da automatisch dann Dinge passieren, auf die ich Lust habe, also dann mache ich wirklich mal einmal mehr Yoga, also aber halt ungezwungener irgendwie und wenn es nicht passiert, dann passiert es halt nicht, aber dass man vielleicht wieder mehr lernt, auf sich selbst zu vertrauen, geht vielleicht auch so in Richtung, also letztendlich ja intuitives Essen oder sowas mhm. auch, also das ist ja die gleiche Geschichte und das kann man ja auf alles übertragen, wie das, hm, habe ich gerade Lust auf Schokolade oder nicht und man schafft einfach Raum dafür, die innere Stimme wieder zu hören. Dass ja. das vielleicht ein Ziel sein kann, dass man sogar aufschreibt, aber gar nicht mal das Konkrete, was dann drin passiert. Andererseits wird es wahrscheinlich wieder nicht für alle Menschen funktionieren, manche Menschen brauchen auch mehr Verpflichtungen oder so, aber... Ja. ja. Ich glaube, da muss man einfach für sich selber halt gucken, sich selbst, selbst was, gut kennenlernen, selbst ja. gut kennenlernen ja. was löst in mir am ehesten so eine Leichtigkeit auf dem Weg zum Ziel aus.
2: Ja, voll. Ja. Weil ich würde sagen, also wenn ihr uns jetzt schon länger hört, wisst ihr, was so unsere Grundeinstellung ist. Und dass wir ja wirklich immer mehr zurückkehren zu Leichtigkeit, Freude und weg von diesem Hasselmodus von diesem Verpflichtungsding, Tracker. So. Das ist einfach, das ist so diese sehr ja, sehr produktivitätsorientierte Seite, die in der Gesellschaft eh genug vorgelebt wird. Ich finde, da muss man die nicht auch noch ja. aktiv. Aber klar, wenn es für euch gerade das Richtige mhm. ist, wir sind da auch durchgegangen. Ich habe mir auch die Ziele aufgeschrieben, das war für damals auch wichtig. Und jetzt ist es gerade einfach ein anderes Bild. Ja, ich glaube, bei
0: dir ist es sogar noch so, es hat ja schon funktioniert, weil du dich dann richtig krass disziplinierst und richtig ja,
1: aber so... aber
2: Spaß hatte ich halt währenddessen. Genau, kann. Spaß hatte und ich halt jeden Tag, Tag Sport gemacht und
0: jeden Tag. Aber ich glaube ja. zum Beispiel so, dann gibt es auch das andere Extrem, dass man in dieser Phase ist und das macht und es funktioniert nicht. Und dann, glaube ich, ist es noch schlimmer, weil man das Gefühl hat, Moment, jetzt setze ich mir schon diese krassen Ziele so und, und ich habe es in kleine Häppchen aufgeteilt, jetzt krieg ich es immer noch nicht hin und ach, ich versage so ungefähr. Und, ja, hier. Ja, und ich glaube, bei beiden Fällen kann man halt sagen, dass es angenehmer ist, zu sich selbst zurückzufinden und den Druck rauszunehmen. Mhm. Und ich glaube, dass es schon so eine Übergangsphase geben kann von, dann tut man halt wirklich gar nichts mehr. Also zum Beispiel jetzt auch bei meinen Wochenenden hatte ich ehrlich gesagt erwartet, dass ich die ersten paar Wochenenden eigentlich nur auf der Couch liege und Netflix gucke, so nach dem Motto, jetzt darf ich ja. Mhm.
1: Bei mir war das auch so, ja. tatsächlich.
0: Genau, und das, das wäre ja auch voll legitim gewesen, weil ich glaube, dann darf man einfach mal über die Stränge schlagen, weil man es sozusagen sich vorher immer verboten hat. Aber ich glaube, nach einer
2: Zeit pendelt es sich ja halt dann wieder ein. Also das Konkreteste, was ich jetzt so an die Hand geben könnte, was ich jetzt auch ein bisschen probiert habe, war, nach Lebensbereichen zu gehen. Weil zuerst hatte ich mhm. so ein bisschen überlegt, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr und bin wirklich so da gesessen hatte gerade irgendwie dann gar keine Idee. Und dann so ein bisschen zu gucken nach Lebensbereichen hat mir geholfen. Ja, und sonst, darüber, darüber würde ich auch echt gerne gleich noch in einer anderen Folge reden, weil ich mhm. da gerade auch echt Struggles habe. Also mhm. richtig schöne Erfahrungen, auch echt Struggles mit diesen ganzen Ziele mhm. Und das ist echt ein... Ein spannendes Feld.
1: Ich glaube, was ich schön finde, weil ich merke nämlich schon, manche Dinge wollte ich mir schon gern aufschreiben. Wisst ihr, so Erkenntnisse, die ich hatte, die ich gerne im nächsten Jahr umsetzen würde. Also doch vielleicht ein kurzes Beispiel für mich. Zum Beispiel ist es ehrlicher sein zu anderen und zu mir selbst. Und einfach, um das nicht zu vergessen, wisst ihr, dass ich das irgendwie mehr aktiv im Kopf habe, dass ich mich danach mehr verhalte, weil sonst kenne ich mich schon auch. Ich erkenne sowas und dann ist es so, ah gut, gut gemacht. Und dann ist es weg, wisst ihr? Also als genau, so ein bisschen als Leitfaden fürs nächste Jahr. Ich glaube, sowas hatte ich letztes Jahr auch. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was es war. <lacht> offensichtlich habe ich es mir nicht aufgeschrieben, aber ich hatte auch so ein, so ein Ding, was mich irgendwie durchs Jahr getragen oder zumindest die Hälfte des Jahres getragen hat, weil offensichtlich jetzt nicht mehr. <lacht> das finde ich eigentlich ganz schön und so Momente, die einen glücklich machen könnten, wisst ihr, so einzuplanen, was für schöne Dinge möchte ich im nächsten Jahr erleben. Und ich glaube, für mich ist es zum Beispiel unter anderem auch Bachelorarbeit abgeben und so weiter und so fort, eine bestimmte Reise machen. so Und bis ja. sie so anfangen so, zu träumen und so die Träume mal mhm. anfangen aufzuschreiben, dass sie halt nicht mehr nur Träume bleiben müssen, sondern auch real werden dürfen.
0: Ja. Ja. Aber das zum Beispiel, finde ich, auch einen anderen Punkt, also zu sagen, was man sich vornimmt im Sinne von so persönlichkeitsmäßig, das finde ich auch wieder beflügelt, weil zum Beispiel, was ich eben jetzt gar nicht mehr machen möchte, ist dieses, was wir vorhin angesprochen hatten, mit dreimal Yoga die Woche oder sowas, also so dieses konkrete To-Do sozusagen, ja. mhm. aber zum Beispiel sowas, wie möchte ich mich fühlen oder auch ehrlicher sein oder so, ich finde, das ist ja so wie, wie eine Ausrichtung, also so, so eine ja,
1: Vision. so ein Kompass, den ja, ein Kompass, man... Kompass, den. Mhm. Mhm. genau,
0: einfach, da geht es ja auch um das Thema Werte bis zu einem gewissen Grad wieder und wenn ja. dir, vielleicht ist Ehrlichkeit einfach jetzt ein Wert, der noch mehr
1: der nicht so wichtig war drin. und jetzt ja, gewachsen mhm. ist. Ja. Und
0: ja. sowas in die Richtung vielleicht, weil das hatte ich zum Beispiel auch. Also mein letztes Jahr stand ähm, unter dem Motto Mut und Vertrauen. Und deswegen habe ich mich da jetzt natürlich auch nicht jeden Tag daran erinnert. Aber ich hatte tatsächlich so ein paar Momente, wo ich so hin- und her gerissen war zwischen mache ich das, mache ich das nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich doch Mutiger sein wollte. <lacht> und dann, ja, bringt dann auch nicht die krasse Veränderung. Aber manchmal hat es mir so einen kleinen Stups gegeben, wisst ihr? Ja. ja. Und so hätte ich das gerne nächstes Jahr auch halt mit dem Thema glücklich und ja. äh, Spaß haben. Und so, dass ich dann einmal mehr mir noch überlege, was macht mich gerade glücklich? Mhm.
1: Ja. Boah, in mir resoniert das gerade voll, das Thema Mut. Ich habe es gehört, war so, uh, Mut und Ehrlichkeit. Das ist es. Also ich glaube, nach, also nach außen und nach innen. Das geht ja voll miteinander ja. einher,
0: weil ehrlich zu sein bedarf Mut.
1: Ja, klar. Und ist eine mutige Handlung, voll. Mhm.
2: Ja, Ah, das ist gut, dass ihr das gerade noch gesagt habt mit den ganzen Gefühlen, weil das war auch das, was ich am oder das, was ich gerne gemacht habe dieses mhm. Jahr aufzuschreiben, wie ich mich fühlen möchte, auch so Werte, Lieblingsgefühle und so. Mhm. Und da ist mir mal aufgefallen, das sind ja auch alles eben so kontinuierliche Sachen. Das sind eben keine Ziele, so wie ja. ich möchte äh, meine Bachelorarbeit abgeben, sondern es sind eher so diese alltäglichen Sachen ja. eben. Ich möchte auch mhm. ehrlicher sein, auch mutiger sein, <lacht> mhm. gleichen Themen und das. Funktioniert bei mir noch wieder ganz gut, mich da einmal so reinzudenken, auch mit Vision Boards oder so ein bisschen Bilder raussuchen, gestalten, mir Gedanken machen. Und dann habe ich mich so innerlich ausgerichtet. Das würde ich sagen, mache ich ziemlich genau alle zwei, drei Monate mal so intuitiv, dass ich Lust habe, irgendwie mal, mir mal wieder Bilder zu suchen und so. Und das wäre momentan auch so das Einzige, was ich mache für Ziele. Und die sind halt echt alle einfach dann doch so mit mir und meinem auch glücklich sein verbunden ist, was du gemeint hast, Jessie, dass für dich auch gerade das oberste Ziel einfach dieses glücklich sein ist, das mhm. würde auch sagen, bei mir rückt gerade alles andere so ziemlich in den Hintergrund und eher so dieser innere Frieden so, es ist erstmal egal, wie genau die Note in meinem Staatsexamen ist, solange ich damit im Frieden bin und mhm. ich möchte mhm. trotzdem eine gute Note, aber das oberste Ziel über der ja. guten Note, wäre trotzdem, dass ich mich im Prozess auch gut fühle. Weil ja. am Ende willst du
0: ja die gute Note, um ein, ein bestimmtes Gefühl zu erreichen. Also Smart. Dann kann ich
2: so, oh, daran ja. mache ich mir keine Geld Das, das
0: habe ich irgendwann mal gelesen. So, also Wir machen ja alles im Leben aus dem Grund, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen wollen. Mhm. Und auch die CEOs die Geschäftsführer, die sich richtig krass zu allem zwingen und hasseln, und es so geht nicht mehr, die wollen sich zum Beispiel mächtig fühlen, weil sie sich dadurch gut fühlen oder mhm. sowas. Und, also es ist ja alles aus einem bestimmten Grund. Das heißt, wenn man sich so oder so schon glücklich fühlen kann, dann
2: es macht keinen Sinn, Glück erreichen zu wollen durch Handlungen, bei denen man sich schlecht fühlt. Oder? Ja, genau. sondern ja. muss auch
0: sagen, ich bin erstmal glücklich und dann kommt das Staatsexamen von alleine und dann ist es aber letztendlich auch egal, wie krass jetzt die Note ist und ob es jetzt eine also ein Sternchen ist
1: oder mhm. wie immer. Weil das Glücksgefühl dadurch nicht mehr erzeugt werden muss, genau. sondern es ist ja schon da. Ja. ja. Ich habe noch einen Spruch, den du mal gesagt hast, Sarah. Das hast du, glaube ich, in der Perfectly-to-go-Folge mal erzählt. <lacht> Ihr
2: sagt immer, dass ich immer so schlaue Sachen sage. Habe ich das mir gleich <lacht> Ja,
1: also offensichtlich inspirierst du mich. Und zwar war das dieses Ding von No Change Without Change. Genau. Das heißt, genau. won't open new doors. Genau. Und das finde ich ist so ein Sprichwort, was vielleicht auch hilfreich sein kann, wenn man ins neue Jahr geht, dass man sich überlegt, man hat ja geguckt, was im alten Jahr wie gelaufen ist, dass man sich eben überlegt, okay, das hat mich irgendwie noch nicht zu den Gefühlen geführt, die ich gerne hätte, mhm. dass man Dinge anders macht. Für mich war das zum Beispiel immer dieses Thema mit Trackern und klaren Plänen und sowas und dann auch gar keine Pläne. Also ich habe das Gefühl, ich habe beide Extreme ausprobiert und habe irgendwann festgestellt, das ist es einfach beides nicht. Und anstatt mich dann da reinzuzwingen und zu sagen, du musst aber klare Pläne haben, weil ich halt irgendwann so, okay, vielleicht ist es die Mischung. Und ich finde manchmal die Mischung schwieriger, ja. weil das irgendwie nicht so der straight Weg ist und weil einem dann keiner sagt, wie es funktioniert, weil man es für sich selber eben rausfinden muss. <lacht> Super nervig. Einfach nur eine Anleitung. Ja, genau. Mhm. Manchmal. Ich hätte gerne wirklich so eine Anleitung für, wie funktioniere ich. Chrissy am besten so. Aber dass man dann eben mit sich selber sich anfreundet und merkt, okay, das ist vielleicht nicht der Weg. Das heißt nicht, dass ich es nicht auf die Reihe kriegen kann. Ja. Das heißt nur, es muss irgendwie anders gehen. Und dass man dann merkt, so Stück für Stück läuft es vielleicht besser.
0: Mhm. mhm. Da kann man sich ja auch immer überlegen, wann es zum Beispiel gut funktioniert. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich da selber nicht verurteilt, was für einen funktioniert. Also zum Beispiel, Ästhetik, glaube ich, spielt für uns alle drei eine große Rolle für euch, ganz ja. noch mehr als für mich. Und dass man zum Beispiel motivierter ist, wenn man ein schönes Notizbuch hat, da könnte man ja im ersten Moment denken, so, okay, nein, ich nehme jetzt einfach das Alte oder Ach, so. Das ist Aber so schön. Einzige, wenn dir das hilft, dann mach das doch einfach. Ja. Ich glaub, da einfach
2: mit ja, einem offenen Geist ranzugehen. Das war doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Dann sliden wir gleich rüber zu anderen <lacht> Folge. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank auch für das letzte Jahr, egal wie lange ihr schon dabei seid oder dabei
1: wart. Ohne euch geht es uns natürlich nicht. Und schreibt uns gerne Feedback auf Instagram unter perfectlyokay.podcast und hört in die nächste Folge gerne rein. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.